0: Aber ich glaube, es ist auch einfach meine Einstellung dem Leben gegenüber. Also ich meine, ich weiß ich habe ein mega privilegiertes Leben, ich habe ein mega schönes Leben. Ich, ich finde es selber lächerlich. Nicht, dass ich will sagen, man darf auch nicht kleine Probleme haben, man muss das alles ernst nehmen und so. Und man kann halt einfach seine eigene Geschichte, glaube ich. Also es ist mega wichtig, wie man die anschaut und wie man die erzählt. Also ich meine, keine Ahnung, ich könnte auch erzählen über mich, Hey, und dann war ich 16 und dann hat man gemerkt ich habe so viel Wasser in und Jetzt muss ich seit 16 Stützstrümpfe anlegen. Und mit 21 habe ich einen Tumor auf den und musste Den musste ich und Jetzt habe ich eine Unterfunktion und meine Eltern sind eben geschieden. Und dann habe ich noch eine scheiße Beziehung erlebt in Frankfurt. Aber das, wirklich, das, ich will das selber nicht so.
1: Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast der Frauenzentrale Zürich. Ich bin Mara Rickli. Und ich bin Sarah Satir. Wir reden für die Frauenzentrale Zürich mit Menschen über ihre Leben. Wir lieben, es, Verbindungen
2: zu arbeiten und Vorurteile abzubauen. Darum reden wir mit unseren Gästen über ihre Perspektiven und Erfahrungen. Offen und ehrlich. Wir wollen wissen, wer sie sind. Was sie
1: schon immer einmal haben wollen. Was sie verdammt gut können. vor was sie Angst haben. Von was sie träumen.
2: Und was ihre Sünden sind. <lacht> ich habe dich schon auf der Bühne gesehen und du hast dort etwas geschafft, wo mir noch nicht so viel passiert ist, wenn ich jemanden auf der Bühne sehe. Du hast mich innerhalb von wenigen Minuten zum Lachen und zum Brüllen gebracht. Ist das etwas, wo du auch schon gehört hast? Ja, das habe ich ein paar Mal gehört. Mhm. Das finde ich eigentlich mega schön. Das ist so wahnsinnig berührend gesehen. Also es ist wirklich so, ich bin, ich habe irgendwie keine Ahnung gehabt, was ich mich und ich hatte eine Freundin gesagt, hey, ich gehe sie schauen. Ich fand, ja, komm komme schon mit. Und dann bin ich so dort gehockt und habe wirklich irgendwie gelacht, brüllt alles miteinander. Ja, es tut jetzt natürlich ein bisschen den Druck auf mich erhöhen, wenn ich dann ein zweites Bühne schreibe. Das, das ist Absicht <lacht> <Ja. lacht> Und für mich und für die Mara bist du eine der lustigsten Frauen aber eben mit Tiefgang der Schweiz und
1: ja, ich finde auch die Melancholie die eben in deinem Texten und auf der Bühne bei dir so spürbar ist das macht dich nicht nur lustig eben Tiefgang und ich auch und mich mega abholt und ich frage mich so ein bisschen, wie ist es zu dem gekommen? also bist du auch ein so bist du lustig und traurig gleichzeitig
0: ich glaube schon. Also ich bin also meistens fröhlich, meistens gemittet, meistens relativ entspannt. Aber ähm, ich glaube schon, so, dass mir immer bewusst ist, wie schnell alles einfach fertig sein kann. Und das macht mich dann wie umso verliebter in die kleinen Sachen des Lebens oder auch in die grossen sache vom leben Aber ich glaube, ich glaube spüre einfach das Leben sehr fest. So, die traurigen Seiten und die glücklichen. Und jetzt schon recht viele Jahre am Stück, muss ich sagen, ich habe immer Angst, wenn man es ausspricht, dass es dann <lacht> etwas macht. Aber schon recht viele Jahre am Stück die glücklichen.
1: Hm. Dir ist bewusst, dass es irgendwie anders kann, sagst du. Also Endlichkeit spielt für dich eine Rolle. Warum? Ich glaub... Warum ist dir das so bewusst? Es gibt ja ganz viele Leute, die leben einfach und
0: wollen sich mit dem nicht auseinandersetzen. Hey, ich weiß es gar nicht so genau. Es hat sicher auch damit zu tun, ähm, wo ich meine Kinder bekommen habe, dass man das wie nochmal ja irgendwie dann hat man das Baby in der Hand und man denkt, hoffentlich ist alles gut, hoffentlich mache ich alles richtig, hoffentlich kann ich auf das herzige Kind aufpassen, dass ihm nichts passiert und ja, und dann hört man von Freundinnen, wo es anders kommt oder es kommt irgendwo eine Krankheit dorthin, oder ja, natürlich Ältere sterben, manche Freunde sterben, also es gehört ja wie mega fest mit zum Leben, aber es gibt mir jetzt nicht mega eine Schwere, was ich aber das Gefühl habe, ich bin relativ verschont geblieben von wirklich dramatischen Ereignissen in meinem Leben. Alle, also alle Menschen, die bei mir gestorben sind, sind erst gestorben, wo ich das schon begreifen konnte. Und wo mein Vater gestorben ist, ist meine Tochter vierig gewesen, oder fünfi. Und für sie, das ist, glaube ich, ganz normal. Ich habe dann wie an ihr gesehen, dass es wie, es macht mega einen Unterschied, wenn man es mal natürlich mit dem, mit dem Tod konfrontiert wird, wie man alles wahrnimmt. Ich muss bei ihr mega schauen. Sie ist, noch, sie ist jetzt acht, und sie hat das mega fest. Das Bewusstsein, für das alles kann endlich sein. Und dann sitzt sie an mich da und schaut mich an mit ihren grossen blauen Augen, wie so ein kleiner Philosoph. Und ich dachte so, nein, das geh doch einfach raus spielen. Und, aber sie <lacht> tut so die, sich diese Sachen überlegen. Und dann dachte ich so, ach, nein, es ist doch alles gut. Es ist alles gut. Und dann, ja, sie ist auch mal, wir sind, ich tue auch Anliegen, um Einschlafbegleitung machen. Und sie ist immer die, die später einschlaft. Und dann hat sie mir gesagt, das mit diesen Monstern und so, wenn du das vorliest, so, da habe ich im Fall nie Angst, weil ich kann mir ja einfach sagen, das gibt's ja gar nicht, aber der Tod gibt's ja und das weiß ich jetzt einfach und das finde ich so doof. Man hm. hat gesagt, ja, was soll ich dir sagen, ja, es, das tut da, ja, es stimmt, es gibt dann einfach, aber ich fände es schön, wenn sie sich wieder wie rauszoomen aus dem Bewusstsein immer zu wissen, dass alles auch fertig sein kann. Das hat ja wie zwei Seiten, wenn es einem dann plötzlich Angst macht, ja, es ist so ein schmaler Grat. Genau. Mhm. Also, und mir macht es jetzt nicht Angst, also meistens je nach psychischer Verfassung, aber so grundsätzlich macht es mir nicht Angst, sondern es macht einfach, dass ich alles vielleicht noch ein bisschen schöner finde. Oder einfach, ich kann glaube ich, gut so alles, was da ist.
1: Mhm. Ich finde es gerade so spannend, dass wir zum Anfang des Gesprächs gerade beim Tod sind. Wir sind gerade mhm. so von, von Anfang <lacht> an beim Handy. <lacht> Aber gleichzeitig finde ich es find mega schön. Es ist ja es der Anfang ja, immer eben, wieder. Ja, genau. Mhm. genau. Und ich habe noch mal einen Talk moderiert ähm, mit einem Palliativmediziner. Mhm. Und er nennt sich auch Palliativaktivist. Mhm. Und er hat damals gesagt, er, er wünsche sich, so etwas den Tod wieder mehr ins Leben hineinzubringen. und so das Bewusstsein darüber und durch das dann auch eben das Leben intensiver ähm, gestaltet werden
0: kann. So. Ja.
1: Und das ist so ein das, was ich bei dir da auch höre.
0: Ich weiss halt, wie ich nicht weiß, wie fest man bewusst das kann machen kann. Ich könnte jetzt nicht sagen, hey, tönt doch mal ein bisschen mehr so. Und es ist bei mir einfach so. Mhm. Es ist jetzt ich habe nicht eine Anleitung oder so. Es sollte sich irgendwie einfach so ergeben.
2: Also, was du ja aber schon machst, ist, also, das hat mich ja dann auch zum Brüllen gebracht, wo du auf der Bühne äh, äh, geredet hast, aber jetzt auch in deinem Podcast. Ich habe gerade äh, in die aktuelle äh, Folge reingelassen, also Besser als Ton, den du mit Nadja Zimmermann machst, wo ihr ja eigentlich den Alltag vertonen. Mhm. Also ihr ähm, redet über das Leben und habt Playlists dazu. Kann man das so beschreiben? Das kann man so beschreiben. Mhm. Und in der aktuelle Folge ähm, sammelt ihr Beerdigungssongs. songs Dann geht es wieder um das. <lacht> ja, genau. Genau. Manchmal das also also es auch lustig. lustig ja. wo dich, wo dich <lacht> und Und ähm, <lacht> es gibt wie zwei Folgen. Die eine ist von einer Zuhörerin gefragt. hey schickt uns eure Songs, die wo, wo ihr gerne mal würdet. Ja, wir haben so viele Lieder bekommen. Ja, und <lacht> dann noch eure eigenen. Und ich habe die Folge noch gestern gehört, mit den eigenen und du verbindest ja immer wieder in deiner Arbeit Wort mit Musik.
0: Mhm.
2: Und dann auch so also die ähm, Natürlichkeit, wo ihr habt, und die Selbstverständlichkeit, wo man eigentlich über ein schweres Thema, wie eben die eigene Beerdigung, und ich glaube, die ist besonders vielleicht schwer, wenn man Kind hat. Ich habe immer so gefunden, sterben ist irgendwie nicht wirklich bedrohlich, bis ich Mutter wurde. Ja, bin. Ja,
0: das finde ich auch.
2: Das mhm. ich. Ja, vorher habe ich so gefunden, ja gut, dann ist es halt so. Ja. Und jetzt wünsche ich mir schon, möglichst lang zu leben. Ähm, Gerade auch äh, mein Vater, also ich war 28 als gestorben mhm. ist. Man ähm, so ein bisschen das Bewusstsein, dass es eben nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass man ewig lang äh, alt wird. Und gleich schaffen die es jetzt in dieser Folge, auf äh, eben, wie du jetzt gesagt hast vorher, Mara, das mehr ins Leben auch zu holen. Und mich hat es irgendwie sehr berührt gestern, weil mein Vater hat gewusst dass er stirbt. Und das Einzige, was er festgelegt hat, für seinen Tod war Musik. Gewesen. Ah, wirklich? Mhm. Und wie geht es denn mit dieser Musik? Du, kannst du sie noch hören? Oder? Also ja, also sie ist, äh, also ist natürlich jetzt schon sehr lange her. Ähm, ja, es sind äh, Songs, die ich immer mal wieder und habe es wieder vergessen. Und dann ist es mal wieder in den Sinn kommt, gestern, habe ich es eben dann am Abend wieder gelesen. Mhm.
0: Und für uns und das selber? Und es ist
2: irgendwie schön. So. Ja.
0: <lacht> es, hat eben, es hat auch jemand geschrieben. Gehabt wo dann so gesagt hat, ja, er würde für seine Beerdigung wie nicht wollen ein Lied nehmen mit Text oder so, sondern lieber irgendwie einfach etwas Instrumentales, damit dann niemandem irgendein Lied kaputt macht. Also, falls man jetzt traurig wäre, wenn er sterben würde, mhm. dass man dann nicht immer traurig wird, wenn man plötzlich das Lied hört, weil es sagt ja vielleicht jemand um sein Lieblingslied. Das habe ich noch sehr, so. sehr, ja. sehr weit vorausdenkt, <lacht> für wie ja. das man nachher nicht mehr da ist. Es
1: also ist lustig, ich überlege mir schon oft. Oder? Also ich höre total viel Musik, vor allem auch beim Schreiben. Ich kann gar nicht schreiben ohne Musik, mhm. es geht gar nicht. Oder auch je nachdem, ich muss mich dann wie so in die Gefühlswelt versetzen, wo ich wollt, wo den Text irgendwie transportiert mhm. und dann lasse ich entsprechend Musik. Und noch oft hat es dann... Also ich liebe Spotify <lacht> und der Algorithmus dahinter, wenn man das kann kritisieren aber mir hilft es. Und dort kommt immer wieder ein Song, wo ich denke, so, ah, okay, ja, der würde ich jetzt für meine Beerdigung... Auswählen. Aber es wechselt dann auch immer wieder, je nachdem, in welchem Lebensabschnitt bist du vielleicht auch gerade.
0: Hast du aber eine Liste? oder Es ist mehr so Biss für dich, jetzt dass nicht. du denkst.
1: Es fängt bei mir erst an. Es hat wirklich erst mit dem Tag, mit dem Palliativmediziner, bei mir überhaupt erst. also so mit dem eigenen Tod mich auseinandersetzen und eben, wie ich beerdigt werde. Und jetzt fängt es auch wie so an, ich bin jetzt 42, dass rund um Leute erkranken, dass rund um Leute gönnt, ich war glücklicherweise nicht in jungen Jahren konfrontiert. Gewesen. Aber das, was Sarah vorher gesagt hat, und du wie bestätigt hast, ist schon auch mit der mit einfach so, ja, du, kannst, du darfst nicht sterben. Mhm. Das ist mega fest in mir rein. Das habe ich immer wieder in Texte drin. So. Es geht einfach wie nicht. Mütter dürfen nicht Nein. sterben. Wer kümmert sich sonst? Also ohne, dass ich natürlich die Väter jetzt hier rausnehmen will. Aber das ist einfach so mein inneres Gefühl. Output mich und ich darf nicht gehen. Ähm, bei mir war mehr die Sterblichkeit meiner Kinder, mich mit dem auseinandersetzen, weil meine Tochter in der Abklärung war und dann ins MRI zum Beispiel, um dass sie einen Hirntumor hat, was Gott sei Dank auch nicht ist. Dort habe ich mich mit dem Tod auseinandergesetzt. Yeah. Yeah. Mm -hmm. also, was würde das jetzt bedeuten, wenn so eine Diagnose kommt?
2: Ja, das kann ich natürlich hm. auch. Wir haben ja beide Kinder mit einer Behinderung. Ja, ich für mich eben ist wie, ähm, der Tod immer wieder sehr präsent und ich habe ganz klar, dass ich meine Beerdigung nicht würde planen wählen Ich finde, wenn ich sterbe, dann sollen die Leute das daraus machen, wo mich geliebt haben, was ihnen gut tut. Ja, das finde ich auch. Und äh, meine äh, Gotte, die wie meine zweite Mutter ist, wo gestorben ist, jetzt vor ein bisschen mehr als zwei Jahren, sie hat immer gesagt, es bleibt die Erinnerung und die Liebe und das finde ich so etwas Tröstendes und das finde ich eben auch dann in der Musik, also ich los auch Musik, die sie gerne gehabt hat, mega gern mm. jetzt, wie immer, wenn ich so ein Stück losse oder etwas, äh, irgendwie auch Musik, wo ich ich mit meinem Vater sehr viele Konzerte besucht ähm, dann fühle ich mich einfach in dem Moment ein bisschen verbunden und erlebt wie weiter. Und das ist, oder auch Lieder, die er gesungen hat, habe ich irgendwie meinem Sohn beibracht. Und ich finde eben Musik wahnsinnig eine schöne Art, mm. zum auch etwas lebendig behalten und Erinnerungen konservieren. Eine Art. Ja, mega. Und mir hat das so gefallen, in deinem Buch, ich habe vorhin gesagt, du verbindest ähm, Wort mit Musik, in deinem Buch Scheidungskinderclub, wo wir alle drei gehören.
1: Wir <lacht> <Das> sind Scheidungskinder.
2: <die lacht> Selbsthilfegruppe <lacht> <lacht> Genau. Äh, da hast du sogar ja, wirklich immer einen QR-Code drin. Ja, ja, mit Playlist. Ja. Ein Buch mit Playlist. Woher kommt das, dass du so dass du so verbindest miteinander Wort und Musik, vielleicht auch deine Liebe zu beidem?
0: Hey, ich glaube, etwas ist sicher, also ich habe immer mega gerne gelesen und ich liebe es wirklich, wenn ich beim Lesen, einfach wenn man so am Lesen ist und nachher stolpert man so über einen Satz, wo man wie so zeigt, hey, wie hat jetzt jemand geschafft, so viel Witz oder so viel <lacht> Poesie oder so viel Tiefgründigkeit in einen Satz hineinpacken, dass, dass dir fast das Buch aus der Hand geht und du musst nochmal anfangen, ob jetzt wirklich du das gelesen hast, was du gerade gemeint hast. Und so, <lacht> wenn man so über die Sätze stolpert, ich finde das wirklich etwas vom Allerschönsten. Und dann, wenn man kleine Kinder hat, kann man jetzt wie nicht mehr so viel mega entspannt lesen, aber Musiklose geht ja gleich, das Baby ist vorne eingepackt und du bist ein mit dem mit den Kopfhörern spazieren Und dann gibt es das bei Musik auch, bei jeder allein Melodie, aber dann finde ich schon, gibt es ja so einzelne Songziele, wo wie so, mm. du stehst irgendwie im Mikro vor einem Mineralwasser und jemand singt dir etwas so. und du denkst, oh mein Gott, was für eine Offenbarung. Mm -hmm. Und ich liebe einfach, ich bin so ein bisschen glaub, süchtig nach dem Moment, ich habe es einfach mega gerne, wenn es jemand schafft, so, einfach mit Wörtern ein Gefühl einzufangen. Und wenn das noch musikalisch begleitet ist und es passt dann auch, ist das natürlich wie noch schöner. Aber das ist auch das, was ich probiere, selber zu machen. Oder ich kann wirklich einen Text 89 Mal nochmal neu schreiben, weil ich immer das Gefühl ah, nein, noch ein bisschen mhm. mehr so, noch ein
2: bisschen mehr so. Und ja, wahrscheinlich... Du bist süchtig nach einem Wortflash. Ich glaube es. gibt ein Wortflash? Wie geil! Ich habe keine Ahnung. <lacht> also es tönt super. Aber halte ich glaube. Ich fühle es irgendwie einfach gerade so, wenn du, wenn wenn ich dir so zuerlausen, <lacht> wie du dann so, da, oh", dann hast du so, ich kenne das Gefühl. Hm. Oder also, du liest etwas oder du hörst irgendwas und, und, und es ist so, so wie ein Flash. Oder man sagt irgendwie, ich sage immer irgendwie beim Sushi, es gibt so ein Wasabi-Flash. <lacht> Oh, und so stelle ich mir das gerade ein bisschen <lacht> vor. Aber weniger so küsselnd in der Nase, sondern mehr so fürs Herz küsselnd. Ja, mega.
0: Wenn sein fast so ja, ist Es Ist wie ja. eine Obsession Ich weiss nicht, das macht mir dann einfach auch so ein, ein Mitteilungsbedürfnis. Ich gehöre ah. das und dann denke ich so, oh Gott, ich muss das zeigen. Ich muss Aha, das. Okay. Darum blabber ich auf Instagram.
2: Denke ich mir, du oh es Gott, ich, weiß, ich muss du es teilen. Ich muss es teilen, weil nicht. ich so denke, ihr ja. müsst das auch haben. Es ist so, macht das das nicht bei euch auch? Ja. Ja, also, man sagt, ja, das Glück ist irgendwie das, was, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Wahrscheinlich. Oder? Ja, also. Wir könnten es können... testen mit meinem Lieblingslied. Wenn wir. Ja, unbedingt. Ja. Hast du, de, hast du <lacht> eins mit? Ah, ich ja, ja eins sie, mit hat, sie hat, sie hat. Ich habe natürlich die
0: halbe Nacht nicht können schlafen weil, wenn man <lacht> mich fragt, was ist dein Lieblingslied, dann komme ich fast vier darüber, weil ich
1: <lacht> man, Du hast noch gesagt, schreib aktuelles Lieblingslied. Ja, wieso ist es
0: total ist überfordert? Es <lacht> das, das ist absolut der richtige Einschätzung. Weil,
2: will, das ist so lustig, machen und ich, wir tun, de, also, unser Gespräch nicht script, und wir schreiben damit auch nicht irgendwie die Leute im Voraus schreiben ja, wir fragen dann das und das aber was wir der Oli geschrieben haben hey eben das Aktuelle wie mm -hmm. du hast zuerst geschrieben das Lieblingslied, von ja, okay. nein. Ja,
0: das ist sie Stimmt. oder es gibt wahrscheinlich zehn magst du uns deinen aktuellen Lieblingssong verraten und
2: jetzt ist der Moment sie macht es es ist der
0: Moment aber sie hat es trotzdem nicht geschafft will ich habe trotzdem zwei. will vorgestern habe ich eben gerade ein neues, aktuelles Lieblingslied bekommen. Das tun ich aber einfach nur antisen. Und wenn die Folge fertig ist, müsst ihr es schnell hören. Es heisst Rote Flaggen und ist von einem Künstler, der heißt Berg mit Q geschrieben, statt G. Okay. Warum auch immer. Und ich würde jetzt behaupten, es ist so ein Lied, das am besten hört man es, wenn einem etwas wehtut. Wenn einem weh tut oder Aha. wenn etwas generell wehtut. Weil es hat etwas mega Cooles an sich. Er singt «Fuck, tust weh» im Refrain. Und es, ist so eine, es hat so eine orchestrale Klangfülle. Es niekt wirklich gerade so am Boden. Man darf sich nicht ablenken lassen vom Anfang, der so ein bisschen tönt, wie ein Schauspieler, der etwas möchte aufführen möchte. Man muss warten auf den Refrain, bis es wehtut. Aber nachher streicht es euch irgendwo an. Ich es. <lacht> es ist mega schön. Also, aber über das habe ich gar nicht <lacht> reden, sondern über Vielleicht haben das auch schon gehört, weil ich es auf Instagram auch schon hundertmal gesagt habe, wie toll das es ist. Es heisst «October Sky» und ist von einer Sängerin, die heißt Jeba.
2: Ich habe es von dir. <lacht> ich habe übrigens wahnsinnig viel Musik von der Oli. <lacht> das
0: freut mich. Man kann mir nicht ein besseres <lacht> Kompliment machen. Weißt
2: wie. Und ich finde wirklich,
0: das, ist so, das Lied ist wirklich ein Gedicht und es ist eine junge Frau, die ihre Mutter besingt, die sich das Leben genommen hat. Und die erste Strophe, einfach wie sie die Mutter beschreibt, das rührt mich so, wie, ich immer so denke, wie viel man über einen Menschen erzählen kann, in nur zwei Zielen. Und sie schafft wirklich dann so eine, in den ersten paar Wörtern so eine plötzliche Intimität. Und ich glaube, es ist auch nicht, wie sie es erzählt, sondern weil sie etwas erzählt, was nicht hunderte andere wie auch schon erzählt haben, was sie über ihre Mutter erzählen. Also es ist nicht, wie du mich anschaust oder wie deine Haare schmücken. Ich erinnere mich an das nicht, dass das nicht auch schön wäre. Aber sie hat wirklich so so also eine Gabe, also eine Privatheit zu offenbaren. Und also so, man ist wirklich dann gerade selber auch das Mädchen, wo das Mami da unten gehört, rufen und wo man dann selber fast so abgeht weil man unbedingt schauen will, was sie einem dann jetzt sagen will. Und es schwingt aber auch so ein mit, dass man sich nicht ganz sicher sein ob es jetzt etwas Gutes ist, was sie einem unbedingt muss zeigen muss, oder etwas Schlechtes. Und so ich werde jetzt eben ungern Englisch vorlesen. Das schwäme ich mich sonst nachher. <lacht> Aber ich habe es auch nicht. Machst du das Gleiche? Also nein, ich tue es so jetzt anspielen. Ah, oh, schön.
1: Ja, weil ich es auch nicht für die Olivia vorlese, noch Penny. <lacht> ich auch nicht.
2: Ich glaube, es ist <lacht>
0: auch nicht. Es fängt, glaube ich, gerade an, wie es muss. Well, she slid down the hall in her socks
2: and Yale come outside. No, no, no
0: wrong I just happened to have a surprise so we fell through the door like the autumn leaves and I wrestled my brother down to his knees just to watch as a rocket shot into the October sky Ja, also hm. die Mutter kommt quasi in den Socken hineinzuschleifern. Nur schon das, wenn man seine Mutter so beschreibt. Es ist einfach so ein anderes Bild. Sie kommt zu rennen, sie schleifert in den Socken unten in den Gang hinein und kreiert, kommen jetzt mal runter und sie und ihre Brüder rennen, steigen da ab und gehen wie Herbstblätter voraus zu dieser Mutter, die dann Rakete in den Himmel schiessen. Es ist so... Ich weiss auch nicht. Wahnsinn. Ich finde auch, ja. Wortflash.
1: Was holt dich <lacht> an, an, an dem Song mega ab? Also du beschreibst ja jetzt den Song sehr stark. Aber ich glaub, was macht es macht's mit dir selber, wenn du, das, wenn du den Song ist?
0: Es ist die Liebe zu dieser Mutter, mm -hmm. wie sie der Blick auf die Mutter, wie sie, erstens wird man wie gerade selber wieder zum Kind, wenn sie das so beschreibt, und einfach so die Art, eine Frau und sie so zu beschreiben in diesen eigenen... Also es ist einfach wie nicht... Ich nicht, ich sehe einfach eine Frau vor mir, die das macht und ich liebe die Frau gerade auch. Ich will mhm. auch die Mutter, die in der Socken in den Gang schliefert. Das ist nicht so, ich weiß nicht, es ist einfach so eine, eine munzig kleine Geschichte, wo so etwas Grosses in einem aufstellt. Wahrscheinlich auch, weil man selber eine Mami hat und die so viele Facetten hat. Und mhm. Ja, wahrscheinlich tut es da
2: irgendetwas. Ich habe noch immer von dir gelesen, dass sich dein Blick auf deine eigene Mutter sehr verändert hat, wo du selber Mutter geworden bist. Ja, sehr. haben dir das nicht erkannt? Doch, total. Oh, ja. Also ja. am
1: Anfang noch nicht. Am Anfang noch nicht. Ja, am Anfang habe ich... Aber mit der Zeit... Wie so allem gedacht, auch jetzt. Ich, ich
2: jetzt einfach alles etwas ein anders. Mhm, genau. Und was ich total spannend finde, auch jetzt, wo meine Kinder fast erwachsen sind, hat es sich noch mal verändert. Mhm. schon.
1: Ja, mhm, mit mir auch. Gib Ich finde
2: <lacht> ich find's wahnsinnig schön, dass ich wie merke, dass gewisse, ähm, Sachen, die ich ihr vorgeworfen habe, wo ich wirklich, ich bin ja sehr, mit äh, Mara auch Jungmutter geworden, ich bin äh, mit 24 schwanger geworden, mhm. ähm, und habe auch so ein bisschen Abgrenzungsbedürfnis gehabt, so, also ich mach's dann ganz anders. Eben, ich bin zum Beispiel mehr da oder irgendwie besser Aha. und so, also so ein sehr pubertär auch, wo ja, jetzt, eben, meine Kinder sind jetzt 20 und 16, ähm, mehr so eine grosse Dankbarkeit auch da ist ihrem Gegenüber. so Wow, hey, du Du hast das auch mit mir. Gerocknet. Ich weiß jetzt, was es heisst. Mhm. <lacht> ähm, kind gross sein. Und wie gut hast du das gemacht? Ja, mega. Aber ich finde, das ist auch so eine wichtige
0: Einsicht generell. Mhm. doch Einfach zu um sich selber noch mal zu sagen, du weißt einfach nichts. Mhm. Über irgendetwas, bis du nicht selber deine bist. Du weißt mhm. es einfach nicht. Du kannst empathisch sein, du kannst Du kannst fragen, du kannst reden, du kannst jemandem sagen, hey, ich kann mir vorstellen, durch was du gerade durchgehst, Ewa, egal was es ist. Ob jetzt das ist eben ein krankes Kind oder ein Elternteil verlieren oder ob das ist, keine Ahnung, eine Weltreise machen, eine kleine Sache oder eben auch einfach Mutter sein. Du weißt was ich das Gefühl habe was ich wüsste wie ich dann bin, Eben, wenn, also ich ich ja bin. <lacht> wenn ich schwanger bin. Wenn ich schwanger bin, mache ich dann das und wenn ja, ich ja, Mami ja, bin, dann ja. küsse ich die ganze Zeit das Gesicht von meinem Kind und das finde ich mega lässig <lacht> <Und>, äh, <das lacht> So, so habe ich mir das vorgestellt. Und, und nachher...
2: ich war nie das und das. Und nachher du, dann schon ich genau gleich gemacht Nein, dann
0: schießt du deine Kinder zusammen und gehörst die Stimme von deiner ja. eigenen Mutter. Okay, das bin ich auch.
1: Bei mir ist es noch so ein mega, also wie so ein Verständnis dafür, wie schwierig dass Mutter sie ist und wie du dort drin immer wieder am Suchen bist. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Mütter oder auch meiner Mutter gegenüber so, die wissen doch, wie es geht. Also ich meine... Du kannst ja nicht das Kind auf die Welt stellen und dann noch herausfinden, wie das ja, geht. Voll.
0: Also eine gute Mutter. <lacht> also für das, Wir also, kennen das sie das natürlich auch so, als fertige Mütter, wenn sie uns präsentiert. Die
1: sind fertig und die sind in einer Ruhe und die wissen, was sie im Leben wollen. Mhm. Und die sind so konstant und sorgen für alles und es ist immer schön. Oder? Und ich habe noch meiner Mutter als Kind sehr stark kritisiert, dass sie sehr ein unruhiges Leben hatte und dass, dass sie immer wieder gesagt hat hey ich weiß jetzt auch nicht oder ich finde das ist so immer ein neuer Plan noch mhm. gekommen, oder wir sind zum Beispiel viel umzogen ja
2: mir auch und dann
1: und und nachher so zu merken wenn du ein selber Kind hast okay so zwei ja, kann es vielleicht ruhig bleiben und so. Aber es kommt garantiert etwas. Irgendetwas kommt immer. Und du kannst <lacht> ja wie deine Kinder nicht davon bewahren. Und sie sind ja so von dir abhängig und müssen ja dann einfach irgendwie mm -hmm. wie so mitkommen. Und ich, mit dem habe ich mich mega versöhnt. Ich mache vieles anders wie sie und wird also auch nicht so machen, wie sie es gemacht hat. Aber so das Verständnis dafür, dass sie das so gemacht hat und dass sie immer das Beste wählen. Das, ähm, das ist bei mir mega fest passiert. Und jetzt vor allem sehr stark, seit mein Sohn volljährig ist. Und dann nochmal der Ablösungsprozess. Und dann auch nochmal die Pubertät durchlebt
2: haben, oh, die mhm. ja auch noch mal mega mhm. krass war. Und ich finde, das hat sie mega gut gemacht. Und das ist schon auch also ich finde wirklich so Pubertät... Also es gibt ein, zum Glück ein Video ähm, von mir und drei Freundinnen mit 15, wo ich dann das irgendwann mal über 20 wieder gesehen habe, bin ich mich rundum go entschuldigen. Wie, also ich war mein, einfach Horror gewesen. Also was ist in diesem Video? Das also wir sind in einem wunderschönen Haus in Sardinien. Ein Traumhaus. Mhm. Am Meer. Ich hatte mit meiner Götter, sie hat gesagt, ich darf drei Freundinnen mitnehmen. Wow, okay. Hm? Und wir sind einfach nur immer ein so. Ah, man dann gibt's zu essen. Was machen wir jetzt? Ah, es ist langweilig. So. Ja. Sie hat das gefilmt? Nicht der, Freund, also damals der Freund von meiner Gottheit hat das gefilmt und, ähm, er hat uns er will, auch, also. er hat uns auch netterweise jeden Abend, ähm, ins Dorf gefahren, dass wir haben können in der Telefonkabine unseren Freunden konnten, was jeden Abend zu einem Drama Ach. geführt hat, wie ähm, weil wir dann alle immer so irgendwie halt, und es münd sich die, so schnell runter. Ja, und die, und die, <lacht> die Jungs sind dann nie so gewesen, wie wir uns das vorgestellt haben, wie es sollte sein, wenn wir ihnen anrufen. was dann irgendwann meine Gottheit so bewogen hat, dass sie gesagt hat, Schreibt doch einfach Briefe. Schreibt Briefe. Es wäre so viel schlauer. Hat es genützt? Ja. Nicht wirklich. <lacht> Wie bist du als Teenie, gewesen, Olivia?
0: Ich würde jetzt sagen, ich weiß nicht, ob meine Mutter das wird unterschreiben würde, aber ich würde sagen, mega unauffällig. Mhm. <lacht> also recht angepasst und... Also ich hatte dann irgendwann mal natürlich angefangen zu rauchen, weil Kirk Cobain hat geredet. also habe ich auch <lacht> rauchen. Das hat einfach irgendwie besser ausgesehen. Aber ich hatte dann das auch alleine die zu Hause zuerst geübt und nachher in der Schule so tun, als hätte ich noch nie vorher geübt, damit die, die in der Schule mit mir meinen, sie rauchen, jetzt mit mir die ersten Zigaretten, nicht das Gefühl haben, ich sei mega uncool. <lacht> so ein bisschen so. Aber ich glaube wirklich relativ, ich habe auch nie mega Streit gehabt. Und als Kind? Auch nicht. Auch nicht? Bist du immer so anpassend? Gewesen? Mega. Es ist wirklich sehr unaufregend. <lacht> ich habe dann böse Musik, los und Metallica, so, <lacht> so ein bisschen rausgelegt. Ja, <lacht> Ah, okay. Nein, damit
2: ich die Gefühl habe, noch nicht mitzuteilen. Ja. Aber irgendwie, so, ich bin <lacht> mega. Ja, du sagst auch von dir, du bist gut im Rechtmachen, gell? Mega.
1: Ah, ja, genau. Gefährlich
0: mhm. gut, bin ich im mhm. recht
1: machen. Ist das immer noch so eine Falle für
0: dich? Ich glaube, ich bin mir recht. Bewusst, und es ist schon, je älter man wird, umso weniger Leute hat man das Gefühl, müssen wir es jetzt einfach so recht machen, dass man mit irgendeinem fremden Mann oder einer Frau, die ich nicht kenne, geht und denkt, das ist jetzt nicht die Frage, die ich da kennengelernt habe. So nicht. Aber ich habe es schon, also, was ich, es ist schon eine Schwäche von mir, dass ich zum Beispiel Leute nicht gerne Sachen sage, wo ich das Gefühl habe, gehören sie nicht gern. Das mache ich einfach nicht gern. Also, so das ist ein ecken fällt doch schwer. Ja, ich vertrete etwas mega stark und es ist wie offensichtlich, ich muss jetzt jemanden verteidigen. Ich muss, aber es gab fast besser, also wenn ich jemanden anders verteidigen muss, dann kann ich schon mhm. aufstehen und sagen, hey, das geht überhaupt nicht. Und so. Aber einfach so nur für einen Konflikt und dann ausdiskutieren. Ich bin ja überhaupt nicht so ein ausdiskutierender Typ. Mhm. Dann denke ich wirklich einfach, ach komm, ist doch egal, dann mache ich es halt selber, dann ist es gemacht, mhm. lass mich in Ruhe. Und ich habe wie für mich gemerkt, ich brauche einfach wie, um das ausgleichen, brauche ich mega viel Zeit für mich allein, weil ich am besten einfach so sein kann, wie nur ich will, wenn ich allein bin. <lacht> also ist das ist wahrscheinlich nicht eine mega gesunde Handhabung, aber... Wieso nicht? Ja, wieso nicht? Ja, wahrscheinlich hätte ich weniger das Bedürfnis, zu allein sein, wenn ich im Umgang mit anderen... Mehr würde sagen, was ich jetzt will. Mhm. Aber weißt du, ich würde nicht in einer Gruppe ich jetzt nicht sagen, oh, ich muss jetzt hier nach dem Kiosk gehen Wasser kaufen und alle müssen warten. Oder ich muss jetzt mhm. noch aufs WC. Ich bin dann einfach dort und bin einfach froh, wenn alle einigermaßen, dass, das mhm. dass es float und dass wir das
2: könnt machen können, was wir uns vorgenommen haben. Und in deinem zweiten Buch beschreibst du ja im Scheidungskinderclub, dass das auch vielleicht etwas damit zu tun hat, mit der Training von deinen Eltern. Ja, das dass du dich ich, so gut kannst anpassen kannst. Ich glaube es schon, weil meine Eltern
0: einfach mega das Gegenteil waren, sind
2: Wie voneinander. Magst du da etwas dazu sagen?
0: Ja, meine Mutter ist halt eine relativ schon immer emanzipierte, selbstständige Frau. Sie hat immer geschafft, ist Lehrerin. Sie weiss, was sie kann und was nicht. Und ja, hat sich verliebt in meinen Vater, wo mega emotional ist, eine eifersüchtige Person, wahrscheinlich tief innen auch eine unsichere Person. Und Aber sie haben sich mega gefallen, sie haben mega schnell also ich bin das Produkt von ihrer ersten Begegnung, die länger gegangen ist als eine halbe Stunde.
2: Echt? Ja. Ist dir das immer so erzählt worden? Ja. Oh, ist das auch ein bisschen unangenehm? Oder? Wie Nein, nicht. meine Mutter kann sehr lustige Geschichten oh, immer. So.
0: <lacht> 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 Aber ja, here I am. Und, äh, ja, sie sind wie so in das verliebt Sie sind in das Verliebtsein reingehaut, ins reingehaut, Und dann haben sie erst nach zwei Jahren, äh, merkt man ja dann, was jetzt da eigentlich gerade alles passiert ist. Und dann haben sie gemerkt, dass das alles irgendwie halt gar nicht so passt. Meine Mutter hat wollte, ähm, als ich zwei war mit ihrer Freundin ins Kino und mein Vater gesagt, also ich gehe mit meiner Freundin ins Kino und er so, ah nein, nein ich hole dir doch einfach eine Kassette aus der Videothek. Und sie so, nein, ich gehe ins Kino. Und er so, nein, du gehst nicht ins Kino. Und sie so, doch, ich gehe ins Kino. <lacht> und dann haben sie gemerkt, dass das wirklich gar nicht mal so lustig ist, weil sie da ausdiskutiert, ja. also weil er hat gefunden, du bist jetzt Mutter, mm. es, also du musst nicht mit deiner Freundin, für was musst du mit deiner Freundin ins Kino? Also, und dann wirklich, so, um einen Film schauen. und er hat gefunden das kann man im Fall auch Und dann erst haben sie gemerkt, ach, also meine Mutter hat gemerkt, oh mein Gott, mein Vater hat wie viel länger gebraucht. Und meine Mutter kann das auch nicht mega gut mit dem Sagen, hey, das stört mich und das müssen wir ändern, sonst löst es mir im Fall ab. Weil sie macht einfach so, der da, und tut aushalten, bis es nicht mehr geht. Und dann sind irgendwann alle Gefühle weg und dann kann man nüt mehr machen. Hm. Und das ist mir aber vorgelebt worden und darum weiss ich, dass, also ich weiss, dass ich auch diese Tendenz habe, also bevor ich meinen Mann kennengelernt habe und geheiratet habe und ein Kind bekommen habe, habe, ich auch diese Tendenz gehabt, um einfach so zwei Jahre zu haben. weil zwei Jahre lang kann ich so sein, wie ich das Gefühl mhm. habe, ist cool für die andere Person. Und innerlich denke ich dann so nach einem halben Jahr, Nä. das ist es glaube ich nicht so. Und moderiere mich geistig dann schon so da wieder raus. Und dann ist es für mich dann wie auch nie schlimm gewesen, zum Schluss machen, sondern es ist dann wie eigentlich nur noch der Schlusssatz gewesen und die andere Person steht da und sagt, hey, was, ist doch alles super gewesen. Wir haben es doch mega lässig gehabt. Und ich habe innerlich gedacht, ja, du hast es vielleicht lässig gehabt, ich nicht. Aber ich meine, ich habe nicht dem <lacht> Aber eine Chance gegeben. Könnt, also könnte also, so. man
1: auch wissen, sagen, du machst einfach total viel, also man könnte es ja positiv formulieren oder so, du machst einfach viel mit dir selber aus.
0: Ich mache alles mit mir selber aus und es funktioniert tiptop. Wir haben es <lacht> gut zusammen, die ich
1: und ich. ist es recht
0: schwierig. Ja, nein, ich glaube, also ja, das sind ja dann einfach so ein bisschen Wischi-Waschi-Liebesbeziehungen. Das ist jetzt nicht so mega dramatisch. Mit meinen Freundinnen kann ich es schon. Also, mhm. so.
1: also brauchst du wie, oder was brauchst, dass es dass
0: es kannst? Ich weiss, ich glaube, so eine, das kann ich gar nicht sagen, es, mhm. geht, es, es geht einfach in meinem nächsten Umfeld, aber ich muss mich auch da überwinden. Mhm. Also so, ich weiß auch nicht, ja, ich frage auch nicht, ich frage auch die Leute einfach nicht gerne um einen Gefallen. Ich habe das nicht gerne. Ich habe immer innerlich eine komische Tendenz, dass ich wie, weil ich das Gefühl habe, wenn man jetzt die Welt anhalten würde, muss es einfach so sein, dass alle, wenn, dann mir etwas schuldet. Und sicher nicht ich. Schulden irgendjemandem. Ich habe das Gefühl, das macht mich ganz... Ah, das macht mich ganz ich habe <lacht> das überhaupt nicht gern.
1: Ja, und das andere, was ich mega spannend finde, ist, so, was du ja auch ist so ein introvertiert, extrovertiert, oder? Also wenn man ja sagt, ich bin ja mega gerne allein, ist das auch so eine introvertierte Seite.
0: Ich finde mich eben mega introvertiert.
1: Ja, aber andererseits bist du ja oft... Und das finde ich eben immer so spannend, an Leuten auf der Bühne, die ja das oft sagen, oder... Ich würde das auch von mir sagen. Also man, man geht zwar auf der Bühne und in die Öffentlichkeit oder in so einem Podcast, was ja extrovertiert ist, und gleichzeitig erhole ich mich am besten allein und brauche mega viel Zeit allein. Und es ist ja auch so eine Ambivalenz in einem nicht? Hast du das auch? Dass so einerseits, eben Schilder ist das introvertiert, und andererseits gehst du auf der Bühne und bringst Leute, wie die Sarah sagt, zum Lachen und Brüllen gleichzeitig und bist auf Insta und
0: haust viel raus. Ja, aber ich finde, das hm. ist wie so... Ich finde, Introvertiertheit ist wie nicht das Gegenteil von einem Mitteilungsbedürfnis. Mhm. Und dann kommt es vielleicht auf den Rahmen drauf an. Ich meine, wenn ich allein auf dem Sofa sitze und eine lustige Insta-Story mache, ist es eigentlich auch nicht mega extrovertiert. Ich habe einfach nicht Mühe, Sachen zu teilen, wo ich denke oder wo ich erlebt habe. Das finde ich wie... Das stört mich einfach nicht. Also man kann mich fragen, was man will, und dann tue ich das. Beantworten. Das ist mir irgendwie egal. Aber was ich nicht... Bei mir ist mehr... Oder ich bin auch gerne, dass ich ich kann gerne essen mit Freundinnen und Freunden, und so. das stört mich alles nicht, aber ich kann jetzt nicht Theater spielen, mm. auf einer Bühne mit anderen Menschen. Alles, was ich mache, mache ich eigentlich allein. Oder ich finde auch so einen Podcast aufnehmen. Ich meine, wir sitzen hier in dem Studio, es ist mega still, es ist nicht mega, es die Scheiben sind nicht offen und mm. die Leute können uns zuschauen. Mm. Es ist nicht etwas mega extrovertiert es ist ja eigentlich wie ein Setting wo man sich selber sein kann. Also ich muss mich nicht verstellen oder so und dann finde ich es ist es auch nicht anstrengend und dann fühlt es sich für mich nicht, wie die anstrengende Version von extrovertiert an. Also anstrengend extrovertiert wäre für mich, wenn ich etwas moderieren muss. Oder ja. Ich, ich weiß ich muss jetzt das und das und das abliefern. Oder so. Und beim, bei dem Bühnenprogramm, das ich gemacht habe, ist es auch nicht so, es ist einfach meine. ich konnte auch nicht rausgehen fallen, weil ich einfach gewusst jetzt erzählst du das, jetzt erzählst du, wo du dort im Spital gesessen bist, jetzt erzählst also es ist wie so etwas Natürliches und dann finde ich es nicht schwierig, um extrovertiert zu sein. Aber
1: erlebst du, erlebst du das auch, dass, dass, dass die Leute irritiert sind? Dass du dann dich als introvertiert bezeichnest? Also, dass dann wie so ein Bild, oder wenn du auf der Bühne bist, dass die Leute so ein Bild haben, von, das ist eine mega extrovertierte Person, die das ein wahnsinniges Selbstbewusstsein. Ähm, und dann wieso das nicht so zusammenbringen? Habt ihr das? Ja. Yeah. Manch.
0: Ich weiß es bei mir gar mhm. nicht so. Ich kann gar Und. nicht...
1: Weil, wie ist das bei dir, Sarah? Du bist ja auch jemand, der eher extrovertiert wirkt.
2: Ich glaube, ich bin extrovertiert. Du bist eher, <lacht> eher extrovertiert. <lacht> du würdest so, bist. Ich finde einfach spannend bei dir, Olivia, dass du so sagst, da kann ich so sein, wie ich mhm. bin. Und das ist auch das... Ähm, Glaube ich glaube, wieso ich mich so gefreut habe, dich äh, kennenzulernen, ähm, wie ich das, ähm, ja, ich bin wahnsinnig gerne mit Menschen, die einfach können so sein können, wie mhm. sie sind und nicht müssen irgendwie eine Fassade leben müssen. Und gleichzeitig braucht das ja auch ein bisschen Mut. Hör, du hast, also du hast, ähm, die Fähigkeit, dass du, ich beobachte immer wieder, dass viele, äh, Menschen Angst haben, Mal lustig sein, oder irgendwie ihre Meinung zu sagen, oder einen schrägen Gedanken äußern, und, 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 was einem alles so im Hirn umspuckt, wie sie Angst haben, dass sie dann kindisch wirken, unseriös, unprofessionell. Und was du ja machst, ist, dass du all das, was du eigentlich bist, ähm, zeigst, und es wirkt sehr Angstbefreit. Wahrscheinlich ist es das nicht, aber mich nimmt wie ein Wunder. Weißt du, auch wenn du irgendwie, du machst manchmal irgendwie Stories über irgendwie, wir teilen ja auch die Liebe für Gossip und. Äh, <lacht> <lacht> ich denke immer, wieso kann ich mir das alles so wahnsinnig gut merken ähm, und dann beruhigt es mich, ich merke, ah, oh, toll, ich habe das auch <lacht> Ich kann es eben überhaupt nicht <lacht> Aber <lacht> ich bewundere noch <lacht> Ja, wer oh also? ich glaube nicht Und viele, die das so wahnsinnig gut sich merken würden das irgendwie verstecken und äh, du zeigst es mhm. Woher der Mut? Oder bist du überhaupt bewusst, dass das mutig ist, einfach so zu ziehen, wie du bist? Nein, das kommt mir jetzt nicht. Ich bin, finde mich nicht eine wahnsinnig mutige Person. Mhm. Aber
0: ja, ich weiss auch nicht, das stört mich einfach nicht. Und es ist mir auch einfach gleich. Also, wenn ja, genau. findet... Aber es ist wie so, ich habe nicht so einen... Ist... Ich habe einfach nicht so einen Respekt vor mir höher gestellten Leuten oder ob jetzt die Leute finden, ich bin intelligent oder intellektuell. Das ist mir wirklich Scheißegal. Es ist mir gleich. Woher ich... kommt
2: das? Wie, das ist etwas, oder? Ich habe immer wieder... Wenn ich in meiner Praxis äh, äh, im Coaching mit so, teilweise so Themen arbeite, dass, dass Leute sagen, ich komme unter Druck, wie dort sind jetzt die und die wichtigen Leute und ich muss dort eine Präsentation halten und ich habe Angst, dass ich irgendwie, ich weiss auch nicht, zu wenig professionell wirke oder und ja, aber und, und dann habe ich, einfach, ich habe dann einfach das Gefühl, also wenn jemand mich nicht will, sei es das
0: in einer Liebesbeziehung oder in einer Freundschaft oder für einen Job, dann will der oder die will mich ja nicht, weil der oder die findet, es passt nicht. Und das wird ja irgendwie einen Grund haben. Und dann nehme ich das einfach nicht persönlich, weil ich will auch nicht nachher neu einmal zu wo ich die ganze Zeit muss, mich verstellen um so zu sein, dass ich neu mit anderen Das ist doch mega anstrengend. Mhm. Und es ist wie... Ich glaube, ich habe ein gutes Selbstbewusstsein im Sinne von, dass ich das Gefühl habe, in meinem Leben ist es nicht Netz aus Menschen. Ich habe nie Angst, dass ich allein bin. Also... Hm. Es ist mir egal, wenn mir jemand abseht, es ist mir egal, wenn mir jemand Nein sagt zu etwas. Ich weiss, wie ich gehe in das Netz von ganz vielen Beziehungen. Und das müssen aber nicht Beziehungen sein zu Menschen, die ich 20 Jahre kenne. Ich weiss auch nicht. Ich habe einfach das ist das Gefühl, das ich habe, Menschen gegenüber und auch das, was ich zurückbekomme. Hm. Also auch auf Instagram zum Beispiel, wo ja alle sagen, ach, was für ein oberflächlicher Quatsch. oder so. Ich habe wirklich... Also ich habe da mega gute Gespräche mhm. auf Instagram. Ich lerne da so coole Frauen Das ist ja so mega spannend. Festste. Ich auch. Ja. Oder jetzt meine euch habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich euch heute das erste Mal sehe. Ja. Und ich habe auch nicht denken dass es heute anders wird, als es jetzt ist. Also weißt, ja. ich habe euch gesehen dort und habe gedacht, ah, sie zwei. Es ist so, <lacht> es ist überhaupt nicht, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Gefühl wie heiko aber eigentlich ist es ein mhm. Gefühl wie heiko Es ist jetzt nicht, es ist so, man ist einander gegenüber irgendwie gut gesinnt. Und ich glaube, mhm. in meinem Leben bin ich mega vielen Leuten, so begegnet, mal kurz, mal weniger, wo ich wie weiss, hey, ich, bin, ich bin nicht allein. Es ist okay. Mhm. Und ich kann alles erzählen, was ich will. Und wenn es jemand blöd findet, es gibt ja dann gleich Leute, die so sagen, äh, ich finde es nicht gut, wenn du schlecht über dich redest und so. Und jetzt tue ich dir halt entfolgen. Ja, dann denke ich, ja, dann geh doch. Es hat ja noch 50 Millionen andere Sachen, die man anschauen kann. Dann muss ja nicht mich anschauen. Es ist wie so. Und ich behaupte ja auch nicht, ich habe über mich selber ja auch nicht das Gefühl, ich bin plus Nonplusultra. Also, und wenn es passt, du und ich, dann komm zu mir und wir reden zusammen und alles ist easy. Und wenn es nicht passt, dann gehst du dort durch und ich dort und dann lassen wir uns doch einfach in Ruhe. Es ist wie für mich so ein Grundverständnis. Aber ich, also ich
1: höre auch da mega fest, dass du dich nicht über deine Arbeit so mega stark definierst. Also dass du so wie... Es gibt, gibt ja viele Menschen, wo, also ich meine, es ist eine Tatsache, wenn sie den Job verlieren, wenn sie die Anerkennung nicht mehr haben... Dass es extrem schlecht geht. Das ist das erste, mal in der Schweiz fragt. Eigentlich. Genau. Oder
2: wenn man irgendwo ist, ja, was machst du beruflich?
1: Ja, ja der also Ther Theresa Bücker ist Journalistin und Feministin. Sie hat in ihrem Buch, jetzt, weiss ich weiß gar nicht mehr genau, wie es gesagt hat, äh, alle Zeit, glaube ich, ja. ähm, wo es auch mega stark um Care-Arbeit und um Zeit geht und um Arbeit. Und sie hat dort also die, die Frage in den Raum gestellt, wer, wer man ist ohne die Arbeit, die man macht. So. Und weil das, was du, was du schilderst, erinnert mich irgendwie an das. So. Du bist ein, auch... Also in dem Sinn, auch wenn jetzt du die Anerkennung nicht von jedem Einzelnen hast für deine Arbeit, also wie wenn du so, ja, dann mache ich halt etwas anderes, könntest du dir vielleicht auch vorstellen, oder du bist nicht so abhängig, das höre ich einfach mega stark.
0: Nein, aber das ist vielleicht auch, also das kann man auch so oder so sehen. Ich weiss ja nicht wirklich, was ich bin. Es fühlt sich bei mir auch, vieles fühlt sich komisch an. Oder ich meine, wenn man ein Bühnenprogramm hat und dann macht man Kunst und reist mit dem Buch und dem Bühnenprogramm durch die Schweiz, dann steht dann da, die Künstlerin Olivia L. sagt, dann dachte ich, wer soll das sein? Also ich bin sicher nicht <lacht> ich. Also sie meinen komm mich. Und jetzt kann ich sie wenigstens sagen, das hat mich zwar ein bisschen nervös gemacht, von dem du mich am Anfang gefragt hast, aber ich kann sagen, ich bin Autorin, weil ich weiß, ich habe zwei Bücher, man kann diese Bücher kaufen und lesen, also bin ich folgerichtig Autorin. Ja, es lohnt
1: sich mit
0: dir dich dann auch noch <lacht> betonen. <lacht> Hast du einen Polenfall? Danke. Ja, <lacht>
1: im
0: Fall? Das finde ich dann wie so okay, aber sonst, es ist doch gleich. Also mein, ich hatte schon Jobtitel, die nach weiss, «Was weiß ich?» tönt haben und nachher schaffst du nicht mehr dort. Dann bist du hm. es ja wie nicht mehr. Also, mhm. es, bedeutet mir einfach, es bedeutet mir einfach wirklich nichts. Es ist mir wirklich wurscht.
2: Ja, das ist Spannende ist ja, wenn man dir so zuhört, dann hat man auch Gefühl, du nimmst einfach auch dich selber nicht so ernst. Nein, es ist ja. jeder... <lacht> Wenn man, wenn ich, ich, manchmal überlege ich mir so, also ich habe ich ich das auch, also ich habe mal immer wieder das Gefühl, was weiß ich dann, ist einer so von meinen wichtigsten Gedanken, also wieso sollte ich es wissen und auch, ja, dass ich meine Wichtigkeit, das also mhm. eben, ich finde wie so, ja, oh, ja eben, es ist alles relativ in dem Sinn und gleichzeitig, ähm, glaube ich, ist das eben auch eine Basis von Humor. Mhm. Also,
0: ja, wahrscheinlich schon.
2: Also ich weiß nicht, keine Ahnung, es ist jetzt einfach wie gerade ein Gedanke, ja, wo jetzt mir jetzt gerade genau, kommt, ist das vielleicht auch, wie ich beobachte auch häufig Leute, die ich lustig finde, wo ich irgendwie den Humor teile, das sind eigentlich alles Menschen, die sich selber auch nicht so ernst nehmen, die mhm. wirklich über sich auch gut können lachen können. Und Humor ist ja noch spannend, also es gibt ja gleich immer wieder das Vorurteil, auch Frauen können nicht lustig sein. Und also, du bist jetzt das Beispiel Jetzt ein öffentliches Beispiel mal sehr wohl. Was muss ba ich jetzt sagen?
0: Doch, Frauen können. nicht lustig <lacht> sein. Ja,
2: ja, ja, aber woran liegt das, dass das manchmal immer noch so wahrgenommen wird, dass Frauen in der Öffentlichkeit als weniger lustig eingestuft werden? Also. Das kann ich schwer beantworten. Vielleicht kommen jetzt
0: weniger Platz über. Also vielleicht mhm. haben sie weniger Möglichkeiten, ja, aber
2: hält mit sich, oder? Das ist wirklich so, eigentlich noch hartnäckig.
1: Ja, es ist, ich weiß nicht, vielleicht hat das einen historischen Grund, es hat den Hof und so, es sind ja auch immer Männer gewesen. Irgendwie gibt es nicht so eine Rolle von der Frau, die lustig ist, oder? Und das sieht glaube ich, sich ein bisschen Verändern, oder es gibt immer mehr Frauen auf der Bühne, stand up komödien ähm, oder jetzt so Anke Engelke in Deutschland und so, wo ja eine extreme Reichweite hat. Oder Kebekus. Mhm. Und du da. <lacht> <lacht> Was ich mich... Dann so frage ich auch, also, wo, woher kommt die Lustigkeit? Oder? Also was nährt deinen Humor? Irgendwie? Oder passiert das einfach? Oder es so einen, das passiert? Das wäre doch mega komisch, wenn ich erkläre, also warum er das nicht so ist. so eine Anleitung. <lacht> ja, ja, ja aber er hat ein Buch geschrieben, die Psychologie. also Ich glaube, es ist ein Buch, sicher ein Text: Psychologie des Witzes. Ach, echt? Nicht präsent. Ja, es gibt die Psychologie ja, es des schon, ja. Witzes. Oder? Es gibt Und ich meine, man, ja, man kann ja Sketches schreiben. Also es gibt und die finde ich am meisten so lustig. Und da frage ich mich so, wie, ja, wie kommt das? Machst du das einfach so? Also natürlich schreibst du dann dein Bühnenprogramm, aber die kommen ja irgendwie, die Ideen. Passiert das einfach in deinem Alltag... Ich glaube wirklich,
0: in meinem Kopf ist es einfach relativ munter, so und her. Wenn ich nicht gerade mega traurige Musik höre, dann ist es relativ munter. Tut da verschiedene Stimmen die etwas sagen und dann kann ich das einfach aufschreiben, was die gesagt haben.
1: Aber ist es auch eine Art von Arbeit? Also für mich ist Humor wie so also, wenn ich nicht mehr lachen kann und irgendwie keinen Spruch mehr machen über mein Leben oder irgendwie über meine Kinder, auch mal, und dann auch politisch nicht immer so korrekt. Also, irgendwie, also, einfach man kann etwas rauslassen und ich mega muss darüber lachen und vielleicht andere auch mitlachen, dann weiß ich so, okay, es geht mir wirklich schlecht. Aber ist es auch, ist für dich auch irgendwo so ein, Verarbeitung von deinem Alltag oder irgendwie so wie, dass es dir besser geht?
0: Hey, wahrscheinlich ist es schon so, aber dann tönt es so tragisch, dann klingt es ja. so, als hätte ich wie eine mega als tragische einzige Geschichte. Lösung. Und, äh, dann habe ich halt den Humor <lacht> nehmen als für ja. weil mir sonst für gefallen fallen. Aber ich glaube, es ist auch einfach meine Einstellung dem Leben gegenüber. Also ich meine, ich weiß, ich habe ein mega privilegiertes Leben, ich habe ein mega schönes Leben. Ich, es ist wie einfach auch ich finde es selber lächerlich. Nicht, dass ich will sagen will, man darf auch nicht kleine Probleme haben, man muss das alles ernst nehmen. So. Aber ich habe wirklich mega ein es schönes Leben. Und man kann halt einfach seine eigene Geschichte, glaube ich, also es ist mega wichtig, wie man die anschaut und wie man die erzählt. Also ich meine, keine Ahnung, ich könnte auch erzählen über mich, Hey, und dann bin ich 16 und dann hat man gemerkt, ich habe so viel Wasser dabei und jetzt muss ich seit 16 Stützstrümpfe anlegen und mit 21 habe ich einen Tumor auf den Schilddrüse und musste den musste ich rausnehmen und jetzt habe ich eine Unterfunktion und meine Eltern sind eben geschieden und dann habe ich noch eine mhm. scheisse
2: Beziehung erlebt in Frankfurt, aber das Wirklich, ich will das selber nicht so ja aber das ist ja spannend oder wie das ist ja das was genau eigentlich Friedenheitsforschung wie sagt mhm. dass ja der Blick von der Richtung von der Aufmerksamkeit dass es heißt wie du bewertest wie du mhm. deine Situation ja. irgendwie bewertest in deinem eigenen Denken und Fühlen, macht den Unterschied und nicht die Lebensrealität. Eben, aber dass es so ist, weiss ich wie nicht. Also ich weiss
0: nicht, Ich nicht sagen, da und da hat mir das eingeleuchtet, mhm. dass ich das muss so anschauen muss.
2: Also ich, ich habe mir eben über das mal Gedanken gemacht, äh, mich das auch schon gefragt worden bin in Interviews, woher kommt das bei dir? Ähm, wie ich wirklich... also ich habe, glaube selten erlebt, dass ich nicht gleich auch noch etwas lustig finde. Ja, im Schlimmsten rein, find es Ich finde ich, hat also, also, es auch mega oft eine <lacht> <auch> totale <lacht> Situationskomik. <lacht> die Absurdität. Und, und habe dann äh, so gemerkt, ja gut, also ich habe wirklich das Glück gehabt, und das ist ein mega Privileg, und ich würde sagen, es ist das schönste Privileg in meinem Leben, dass ich von Menschen umgegangen bin, und zwar seit ich auf der Welt bin, wo sie irgendwie gerne lustig mm. haben. Ja. Und... Das sind irgendwie einfach alles lustige Menschen. Gewesen. Also die haben erst einmal alle sich selber nicht so ernst genommen. Eben, aber das ist einfach auch ein Privileg. Das ist, es, das ist einfach, es ist mega cool. Das ist so etwas Schönes, wie das ist, du hast vorhin so gesagt, so das Netz von Menschen. Ich habe auch immer so das Gefühl, ich habe so ein Fallnetz. Und das ist eben, also ich finde, das ist etwas, was mich immer mega dankbar macht. Und ich finde mich sehr privilegiert wegen dem. Wir können nichts gemacht für das. Dass ich einfach weiss, dass es sind Menschen, die irgendwie heben, wenn ich gehe. Und dann habe ich wirklich das Glück, dass es sind Menschen, die eben auch die Lenkung von der Richtung von der Aufmerksamkeit immer wieder machen. Also, das heisst, ähm, sie haben die Fähigkeit, wenn so etwas schwierig ist, irgendwie in dem auch noch eben das Lustige sehen oder vielleicht das Schöne und meine, meine Großmutter, die jetzt diesen Sommer gestorben ist, mit fast 97, sie ist fast 97 <lacht> geworden und sie hat sich mega gefreut aufs Sterben. Sie hat willen sterben, sie hat gefunden, es ist jetzt einmal gut. Mhm. <lacht> <Die> Beste, <lacht> ähm, so und sie hat können daheim einschlafen. Ich meine, wie schön, mhm. wie schön. Ähm, Sie hat so ein ganz... Ich habe dann den vom ab abgenommen, so einen Spruch gehabt, der schon ganz vergilbt war. Dein Leben ist das, was dein Denken daraus macht. Ich habe ich screenshotet. Das ist in meine Bildschirmaufnahme. Das weiss ich noch, Das hast du nämlich postet, und, und ich habe screenshotet. Und, ja. und das ist das, was du beschreibst. Oder, dass du wie... Du könntest auch ganz anders über dich reden. Mhm. Und so lenkst. Mhm. Und ich glaube... Das, das ist auch ein Glück, wenn man das vorgelebt überkommt und hat lernen Und man kann das auch lernen, wenn man es nicht das Privileg hat. Aber ich glaube, es ist viel, viel anstrengender.
0: Ja, ich glaube, ich, ich habe das Gefühl oder ich hoffe, dass ich es meinen Kind so mitgeben kann mhm. und so aufzeigen kann. Aber ich glaube, wenn ich jetzt bei Freundinnen schaue, die dann auch sagen, ach, ich, ich mag nicht, und ist, und so, oder die so Selbstzweifel haben, die aber alles besser können als ich. Mhm. ich dachte, sorry, wenn du ja. ich wärst, was genau. würdest du machen? Also, meine, <lacht> du musst mich nicht wundern. aber <lacht> du kannst alles besser. Es ist wie so, hä? <lacht> und es geht dann, glaube ich, einfach nicht. Es ist mega schwierig. Es ist, mhm. wenn man das darum... Eben, ich möchte sagen, dass es überheblich tönt. Ich sage, man muss halt einfach die positive Seite anschauen. Nein, das geht Wenn's nicht. Wenn du es nicht fühlst, dann geht es gleich also nicht. man
2: weiß auch aus der Forschung, dass wirklich dann, oder, dass das Denken, also die Wahrnehmung wird ja eingeschränkt. Dass wir nehmen ja alles wahr, was ist. Also jeder kennt das irgendwie, wenn du einen Liebeskummer hast, hast, du das Gefühl, alle sind verliebt. Wenn du gerne schwanger bist, siehst du noch Schwangere. Schw schw <lacht> also wir sind ja immer eingeschränkt. <lacht> und... und ähm, und das bedeutet wirklich auch, wenn ich lang irgendwie halt einen, einen einschränkenden Blick gelernt habe aufs Leben, oder? Irgendwie es regnet und mein Vater sagt immer, Scheiße, es regnet wieder. <lacht> <lacht> immer regnet es in dieser Schweiz. <lacht> Dann nachher habe ich, wenn ich den Regen sehe, später automatisch negative Bewertungen in mir rein. Und wenn ich das Glück hatte, dass ich eine Mutter habe, jetzt wie meine, die gesagt hat, dass es regnet, macht einen Regentanz draussen. <lacht> dann löst bei mir jetzt Regen echt nicht so die gleichen Scheißgefühle aus. Ich habe auch Freude am Regen. Ja, eben. Und mit was hat denn das zu tun, Oder wie wir es so erfahren haben? Gut, man kann es aber auch
1: trainieren. Ja, das kann man. Also... Es gibt ja verschiedene Werkzeuge. Also das Typisch, wo man empfiehlt sind so die Achtsamkeits genau. oder die, Also ich bin nicht so Fan von dem muss ich sagen oder so Dankbarkeits Tagebücher. Aber es gibt Leute, die das gut tut oder wo wir müssen trainieren. Also das ist der Weg. Genau. Also ich kann am wenig ein bisschen mit diesen Begrifflichkeiten Achtsamkeit, mhm. Dankbarkeit und so. Aber ja, man kann es wirklich trainieren, immer wieder sich irgendwie auch zu konzentrieren, auf was habe ich und was habe ich für Ressourcen und was läuft gerade positiv in meinem Leben. Aber natürlich eben, es ist es ein mega Privileg, wenn man das so ein bisschen in die Wiege bekommt. Ich habe das auch sehr stark so mitbekommen.
2: Und, und ich finde es wichtig, wichtig, was Dolly vorher gesagt hat, dass, es eben, dass du nicht überheblich wirst hm. mit dem. Also ich, ich mach, oder meine Arbeit ist ja das. Also auch das Training in Achtsamkeit und Wahrnehmung und so weiter. Und ähm, das Bewusstsein zu haben, dass es eben für, für Leute, die das, das Privileg nicht haben, wichtig ist, dass sie ein Instrument bekommen mm -hmm, genau. mit den Fragen, wo sie sich jeden Tag stellen können, dass sie ihr Denken und Fühlen können trainieren können, wie ein Muskel. Wie anders geht es, wie nicht. Hm. Und da immer wieder, also ich finde es wirklich also so, ich finde es so gemein, wenn man dann Leuten sagt, ja, denk doch jetzt mal einfach ein bisschen positiv. Ja. Das ist so viel, Ja, <lacht> Aber man, man ist auch ja so hilflos manchmal Und
1: dann so, ja Wieso funktionierst du jetzt so anders mm. als ich? Mega. <lacht> das ist eigentlich die große Herausforderung im Leben, dass alle irgendwie anders
2: funktionieren. <lacht> ja. Was mir ja ähnlich glaub ich, auch funktioniert, ist, dass wir alle drei immer wieder auch Persönliches, also unsere Arbeit hat viel von unserem persönlichen Leben drin. Mhm. Und, ja, Mara und ich, mir teilen immer wieder ähm, etwas aus unserem Leben und du auch. Was ist bei dir der Beweggrund, dass du das machst?
0: Ich glaube, ich kann einfach statt etwas, ähm, ich könnte jetzt, glaube ich, nicht einen Roman schreiben und etwas erfinden oder irgendeine Welt erfinden und dann dort drin eine Geschichte erzählen. Es ist so etwas das, was ich vorher gesagt habe. Ich glaub, mein Ehrgeiz oder Missbestreben ist wirklich mehr Wörter zu finden für das, was da ist und das so zu beschreiben, dass ich es das ist auch so ein bisschen ein festhalten und vielleicht auch wieder so ein etwas ein gegen die Vergänglichkeit, wenn ich das Gefühl mhm. habe, ich kann eine Person so beschreiben, wie sie wirklich ist. Also, und wenn das so klingt es gibt mir auch irgendwie ein gutes Gefühl, dann ist sie so ein bisschen da und ich habe das als Erinnerung. Oder eben mein mein schreiben ist ein bisschen unromantisch geworden mit der Zeit, es ist einfach nur noch in die Notizen vom Handy Sachen tippen, aber wenn ich da, dort schaffe, einfach so einen kleinen Moment festzuheben mit Wort, das ist eigentlich das, was ich gerne mache und das ist das, was mein Schaffen ausmacht, glaube ich.
1: Und so mit dem Sachen von dir selber tragen und das Persönliche gegen wo ist für dich die Grenze? Also wie entscheidest du, ob du etwas postest, was du jetzt gerade erlebst oder in deinem Leben oder auch wenn du über deinen Vater geschrieben hast?
0: Ey, bei meinem Vater ist ja das so ein bisschen ein zweischneidiges... Ich weiß nicht einmal. Ich meine, ich habe immer über meinen Vater schon geschrieben, aber damit raus bin ich erst, als er gestorben mhm. ist. Und das hätte ich, vorher hätte ich das auch mhm. überhaupt nicht machen Das wäre überhaupt nicht gegangen, aber rein schon, weil wir nicht die gleiche Muttersprache haben, ich hätte gar nicht, ich hätte gar nicht können mit ihm auf so eine Ebene kommen zum um zu erklären, was ich da mache und was ich da erzähle. Und in dem Buch, es ist, ich, also, wenn man jetzt mir würde, etwas vorwerfen will, kann man auch sagen, du lieferst ihn eigentlich als Messer. Aber es ist wie für mich, es ist einfach alles drin. Es ist das Negative drin, es ist das Positive drin und es ist am Schluss eine grosse, mega liebevolle Umarmung. Das ist okay. mein Gefühl ihm gegenüber. Und ich hätte nicht wollen mit dem Buch oder mit dem Bühnenprogramm rausgehen, wenn ich nicht gemerkt hätte als Reaktion von den Leuten, dass man so sagt, ui, da habe ich mich also auch ein bisschen verliebt und jetzt bin ich selber traurig geworden, dass wir ihn verloren mm. haben, quasi auf, auf der Reise von diesen 90 Minuten im Bühnenprogramm. Und das überzukommen als Reaktion, dann habe ich wie gewusst, okay, so ist es gut, weil ich möchte ja nicht einfach nur jemanden Messer liefern. Also, aber es ist natürlich ein dünner Grad und ich glaube, ja, man hätte es ausprobieren oder nicht, wie ich mich wirklich lustig mache eigentlich über seine Sprache, aber ich erkläre auch viel, warum er was wie gesagt hat und so. So dass es einem halt wie ein gutes Gefühl soll geben soll, dass,
2: ja. Oli, wirst du, wie wir fast schon am Ende sind von diesem Gespräch und du beschreibst das so schön auch mit dem Wort Schatz von deinem Vater, was er da drüber gesagt hat? Ja. Darf ich dich das noch fragen? Wie Natürlich. <lacht> Weil, so wie du es sagst, ist es eben auch eine liebevolle Umarmung und ich habe jetzt vorne mir das aufgeschrieben, liebevolle Umarmung. Das ist, so für mich ist also das Übergeordnet von deiner ganzen Arbeit. Das ist so, dass, schön. Das ist schön. Mhm. Also, wenn ich so mir Gedanken mache, ich habe von dir alles gesehen, lesen hören, dann hat alles, eben, auch wenn es mal ernst ist oder traurig, eben gleich diese liebevolle Umarmung drin rein. Ja, das ist ah, gut. Das
0: hast du besser gemerkt als ich. Aber es ist
2: eigentlich <lacht> ein guter Oberbegriff,
0: ich, und mega wichtig, dass man die anderen anderen kann, aber dass man sie eben glaube ich, sich selber gibt. Mm. Also so ein bisschen in einem das ist So
1: lustig, weil die Hörerinnen sehen dich ja nicht und ich will nur noch schnell sagen, du machst so ganz schöne, graziöse Bewegungen mit deinen Händen, wenn du oh. etwas erklärst, was auch fast an eine Umarmung <lacht> erinnert. <lacht> das ist immer so, die Hände auseinander und wieder zusammen. Oh. Und dann, dann tue ich euch oh, und nachher und fürs Foto, Foto umarmen. umarmen. Ja. Und ja. Nachher
2: machen wir eine Gruppenumarmung. <lacht> äh, wir sagen in der Familie ein Dreieckchen. Dreier Umarmung, ja. machen wir es Dreieckchen. <lacht>
0: Magst du das mit uns teilen? Ja, genau. Also, und zwar hat mein Vater... Es ist auch ähm, eine Liebeserklärung an alle Barbaras, weil es erklärt, warum Barbara eigentlich der schönste Name ist. Mein Vater hat immer gesagt, Barbara ein very nice name. Und zwar ist die Erklärung für das gewesen, dass er sich immer so ein bisschen daran gestört am Wort Schatz, das man dann bei uns sagt als Kosiname, und hat dann immer gesagt... Das arabische Wort Habibi oder Habib, die sagt doch eigentlich viel schöner, es sei wie feiner und es hat eben so viel Bs im Wort und was bei einem B passiert, ist, dass die Lippen sich berühren und darum sagt das dann immer, it's just like a small kiss mhm. und darum heißen eben Babys auch Babies, weil man sie eben auch immer möchte küssen und darum ist eben Barbara das schönste was du Danke vielmals, bist du da, Sehr gerne.
2: danke, danke vielmals, Olivia. Der Podcast
1: ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch. Und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta. frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke!